بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في رساله تيموساوس الثانيه بولس بيبعت لتلميذه تيموساوس الرساله الاخيره في حياه القديس بولس او الاصحاح كان مشجع جدا لابنه تيموساوس قال له ذاكرا دموعك واذكرك بلا انقطاع والايمان الذي سكن اولا في جدتك وفي امك والله لم يعطينا روح الفشل كلام إيجابي مشجع جدا ودي صفة نفسنا كلنا نتعلمها في التعامل مع أولادنا بالجسد وأولادنا بالروح كلام الإيجابي المشجع بيخلي الإنسان مقبل على الخدمة مقبل على الحياة بالذات لما يجي الكلام من شخص مسؤول ومحبوب الحياة ده بيفتح القلب لحاجات كتيرة قوي بيخلي الحياة ليها طعم ويخلي الواحد حسس ربنا نفسه راضي عنه يعني فبيقول في عدد 12 لهذا السبب لأنه قبلها بيقول جعلت كارزا ورسولا ومعلما للأمم لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم وقلنا أنه القديس بولس هو عارف أنه معاده جاي هذا اليوم المقترب هو بيسلم قلبه حياته كلها ووديعته نفسه في يديك أستودع روحي موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي تمسك بصورة الكلام الصحيح لو أنتوا فاكرين تيموساوس الأولى كان فيها إلحاح على مسؤولية الأسقف كمعلم وكمسؤول عن نقاوة التعليم وسلامة الإيمان اللي هينتقل منه لأولاده من أولاده لأحفاده بالروح وهكذا فالتعبير ده مهم تمسك بصورة الكلام الصحيح تمسك يعني خليك متشبس والناس للأسف لما بتلاقي واحد متمسك ساعات تقول عليه متعصب فرق كبير قوي التعصب معاه كراهية التمسك أو التشبس ده معناه إيمان معناه ثقة معناه إخلاص فده مفهوش تعصب لما الواحد يدافع عن عقيدته بأمانة ويبقى مستعد يموت عشانها ده مش تعصب ده تمسك ولو ما كانوش أبائنا شهداء متمسكين ما كانوش بقوا شهداء ولو كانوا الرسل مش متمسكين بالحقيقة المعلنة من المسيح ما كانتش الكنيسة وصلت لنا للنهاردة إذا مش كل واحد يتمسك بالعقيدة الأرثوذكسية يتهم بالتعصب ولو اتهم بالتعصب مش مفروض يهتم بالتهمة دي لأن الناس ما بيعجبهاش حد في الآخر تمسك بصورة الكلام الصحيح والكلام الصحيح يعني إيه؟ في كلام ساعات يبقى إيه منضاف عليه حاجة مخصوم منه حاجة يعني إيه مش صحيح قوي في العقيدة مفيش حاجة كده ايه متواربة كلام يبقى أرثوذكسي يعني مستقيم يعني سليم تماما يعني مفيش تلاعب حتى الألفاظ لازم تؤخذ بعناية شديدة في العقيدة انتوا عارفين انه أزمة القرن الرابع كله كانت مش على كلمة كانت على حرف الفرق في اليوناني بين كلمة مساوي وكلمة مشابه أريوس والأريوسيين ووراهم أباطرة كانوا عاوزينها مشابه المسيح مشابه للأب في الجوهر طبعا مشابه دي تضيع المسيحية كلها 
لأن لو لم يكن المسيح إله حق من إله حق ما كناش إحنا خلصنا فالكنيسة أصرت على أن الحرف ده ما مش مقبول لازم يفضل مساوي للأب أو من نفس جوهر الأب تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني النص ده يؤكد أنه العقيدة ما كانتش بتتكتب بس كانت بتسلم سمعته مني ومن هنا بيأتي مفهوم التقليد المقدس تقليد المقدس مش كله عبارة عن الإنجيل المكتوب لكن في كلام قالوا الرسل وكلام استلموه الأباء الرسولين الجيل اللي بعد الرسل وهذا التسليم والتقليد هو اللي حافظ الكنيسة لغاية النهاردة تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع يفضل عندك إيمان ومحبة يعني مش معنى أنك ليك عقيدتك أنك ده يديك يعني تصريح أنك ما تحترمش الناس أو عقائدهم أو أفكارهم لا المحبة لازم تبقى مكفولة لكل إنسان ما فيش عداوة مع بشر مهما كان يبقى الإيمان قوي والمحبة حقيقية صادقة نصلي للكل نحتمل الكل نخدم الكل لكن لا نقبل كلام الكل الإيمان والعقيدة ده مش ملك إنسان عشان نجاري الناس فيه الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع احفظ الوديعة الصالح إذا كلمة الوديعة هنا غير الوديعة في الآية اللي من آيتين دي موقن أنه قدر أن يحفظ وديعتي بيتكلم عن نفسه وعن روحه اللي هيسلمها وديعة والبعض ممكن يعتبرها أنه الخدمة هتكمل وراء منه الوديعة دي بيقول له رب دي خدمتك برجعها لك لأني ماشي أنت طبعا هتحافظ عليه لأنها من الأول دي خدمتك لكن هنا بولس بيوسط يمساوس يقول له احفظ الوديعة الوديعة هنا بمعنى الإيمان المستقيم العقيدة أو الحقيقة اللي أعلنها المسيح بكل تفاصيلها عشان كده في واحد ياخد حتة ويسيب حتة مثلا المسيح أعلن لنا أنه ابن الله بالحقيقة ده إيمان وأن الله هو الآب والابن والروح القدس ده إيمان دي وديعة وأنه المسيح تجسد وتأنس وصار إنسانا حقيقيا وديعة وأنه مات فعلا وقام حقا وديعة وصعد للسماء وبعت لنا الروح القدس وأسس لنا الكنيسة العهد الجديد وحط كهنوت في العهد الجديد دي وديعة وعمل لنا سر المعمودية لمغفرة الخطايا والبنوة وديعة والروح القدس الميرون والإفخارستية إذا احفظ الوديعة الصالحة تعم كل العقائد المسيحية الأرثوذكسية اللي هي متلخصة في قانون الإيمان وأي تلاعب في أي سطر أو في أي جزء يلخبط الصورة كلها فمن الأمانة أنها وديعة لابد أن المسؤول عنها يحفظها فزي ما قال هيقول في آخر الرسالة أنا حفظت الإيمان يعني أنا كنت أمين للوديعة طول حياتي الدور عليك بقى مساوس يا ابني لأني ماشي احفظ أنت كمان الوديعة كلام ده تسمعوه في أعمال عشرين وهو بيوعظ لكهنة أفس قال لهم أنا برضو كملت رسالتي لأني مش هشوفكو تاني لكن خلي بالكم لازم تبقوا أمناء على الوديعة اللي استلمتوها لأن هيخرج منكم أناس مش هتصون الوديعة مش هيكونوا أمناء لكن أنا كنت عاوزكم تبقوا 
ارعوا رعية الله التي اقتناها بالدم وتبقوا أمناء في الحتة دي فتسليم الوديعة تعرفين لما يكون واحد بيسلم مبلغ كبير تلاقيه بقى في ورق وفي عد وفي حكاية كده ايه فيها دقة شديدة ليه لأنها حاجة كبيرة حاجة سمينة كم وكم الحقيقة إذا كنا لما بنسلم حاجة ولا بنبيع حاجة بنبقى مدققين قوي في كتابة العقد وتسليم الأمور أو واحد بيسيب وظيفة كبيرة عشان يسلمها للي ورا منه بيبقى إيه بيمضي على كل ورقة إنه وعهدة كده طب الأولى الحقيقة فهنا بيقول له احفظ الوديعة الصالحة لأن الإيمان المستقيم هو أساس خلاصنا كلنا بالروح القدس الساكن فينا يبقى الروح القدس الساكن فينا يعطينا قوة ومعونة كي نصون الإيمان اللي استلمناه عبر الأجيال لأن الإيمان ده هو الصخرة اللي تقف عليها الكنيسة هو طريق السماء فما ينفعش التلاعب فيه حتى لو يعني دفعنا دمنا في الموضوع احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا والشيطان طبعا شاطر زي ما يقولوا يعني شاطر بمعنى خبيث أو مكار فيأتي زي ما جت الحية الحوة كده وتدي الدعاءات وتتلخبط الحقيقة ويمكن مش هتموت وربنا قال هتموتوا لا يمكن ما يقصدهاش ما يقصدهاش الزهي الموت أن تموت يجي الشيطان يقول لن تموت يبقى كذاب فالهراطقة كذبي لأنهم بيلعبوا في الحقيقة بيقولوا كلام غير اللي عصدوا المسيح فتبقى ببساطة كذابين والكذابين يبقوا بيمشوا وراء الكذاب الكبير احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا أنت تعلم هذا أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني كلمة صعبة قوي والواحد بيحط نفسه كده مطرح القديس بولس يعني على آخر عمرك وآخر جهادك تشوف ناس بترتد عنك دي صعبة على النفسية قوي الواحد لما يكبر يحب يشوف ثمر تعبه نتائج خدمته إنما شوف الرجل مسجون في السجن روما وبعدين سامع إن اللي في آسيا اللي هي يعني آسيا الصغرى كتير منهم ارتد فبيقول جميع الذين في آسيا بيقولها بأسى لأنه إحساس صعب إن الناس تكون دخلت الإيمان وتعمدت بعدين تراجع تاني إما للوثنية أو لليهودية وسيرة هذا الارتداد مذكورة في العبرانيين حتى أنه أباء الكنيسة يقولوا رسالة العبرانيين رسالة ضد الارتداد عشان كده بيعتبروا اتكتبت في المرحلة دي على آخر حياة بولس قرب 67 ميلادي كان في موجة ارتداد يعني تشكيك عالي قوي مع الطهات شديد فابتدت الناس ترتد منهم ناس من أصل يهودي والبعض من أصل أممي جميع الذين في أسيا ارتدوا عني الذين منهم في جلس وهرموجانوس البعض بيعتبر أن الناس دي كانوا يعني لهم باع في الكنيسة لهم شأن كانهم معروفين كخدام وده أصعب على الإنسان أنه يسمع عن خادم أو شماس أو كاهن أنه ارتد أو يعني تراجع عن إيمانه أو دخل في تعليم غريب ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسفورس يبقى هنا بيحذروا لأن أفسس دي في أسيا فبيقول له خلي بالك أن في ناس ارتدت عن الإيمان تتعامل معهم بحذر شديد دول سابوا الكنيسة وسابوا الإيمان فتبقى أنت عارف تتعامل إزاي كمان عنده 
بيت واحد اسمه انيسوفورس انيسوفورس ده كان زي صديق للقديس بولس كان راجل كبير وتنيح قبل القديس بولس فبيقول لي يعطي الرب رحمه لبيته دعوه جميله ان يعني ربنا يعزي اسرته لانه مرارا كثيره اراحني يبقى انيسوفورس ده من ضمن سكان اسيا يعني افسس اللي تيموساوس اصبح ابوهم الروحي دلوقتي قال له اسال عليهم افتقدهم اعزيهم نيابه عني قول لهم بولس في السجن بيفتقدكم مرارا كثيره اراحني تعبير جميل قوي يا بخت اللي بيعرف يريح ابوه الروح وابو الجسد انيسوفورس كان يعتبر ابن روحي للقديس بولس مرارا كثيره اراحه الخضوع مريح احترام الاب مريح تلمذه الحقيقيه مريحه الوداعه مريحه هو هنا اراحه بالمعنى كمان حتى الجسدي لانه افتقدوا في السجن راح له سافر له مخصوص بهدايا او بخير يعني عشان بول الظروف قاسيه في السجن فبيقول مرارا كثيره اراحني ولم يخجل بسلسلتي قال لغايه السجن ما كان اللي يزور بولس ده يبقى شبهه لان بولس ده عليه تهم سياسيه راجل بتاع فتنه واقع مع قيصر نفسه فالموضوع كبير لكن انيسيفوروس لم يخجل راجل واضح انه ايه مقتدر شويه وسافر مخصوص عشان يفتقد ابو الروحي في السجن بل لما كان في روميا لان بولس بيبعت من سجن روميا روما لما كان في روميا طلباني باوفر اجتهاد يعني اجتهد جدا عشان يصلي في السجن واضح بقى انه عشان زياره السجن دي وراها ورق كتير ويمكن علاقات ويمكن فلوس عشان بس يعرف يزوره طلباني باوفر اجتهاد فوجدني يعني وصلي فمرارا كثيره اراحني وبعدين انيسوفورس روح بافسس وبعدها بشويه سافر السماء فالقديس بولس يعني سمع عنه فيعني بيقول له عزيهم نيابة عني لكن أنا ما أقدرش أنسى واحد من أغلى أولادي كان قريب لي ومريح لي مريح لأنه اللي يريح أبوه يرتاح لأنه ده نوع من إكرام إذا كان إكرام الوالدين وصية بالأولى إكرام الأباء الروحيين لأن دول يعني أبائنا من جهة دخولنا السماء فدورهم يمكن أهم من دور الأباء الجسدين ليعطيه الرب أن يجد رحمة الآية دي بقى هي أساس أشيط الراقدين لأن هنا بيدعو له بالرحمة أو بيطلب لأنيسفورس نفسه يطلب لنفس أنيسفورس الرحمة ليعطيه الرب أن يجد رحمة اللي زي كلمة إيه ربنا يرحم فلان أو ربنا ينيح نفسه أو اللي احنا بنصلي للنفس المنتقلة لأن النفس دي لسه موجودة عايشة فطبيعي الصلاة من أجلها لا تتوقف إذا كنا بنصلي للناس وهم عايشين لما نفوسهم تفارق أجسادهم نبطل صلاة ليه؟ مش نفوسهم لسه عايشة؟ أجسادهم ماتت لكن النفوس عايشة يحبونا ونحبهم نصلي لهم ويصلوا لنا فليعطيه الرب أن يجد رحمة يبقى هو صلى رحمة لبيته دي التعزية وصلى رحمة لنفسه دي أشية الراقدين أو الصلاة من أجل المنتقلين تؤكد تقصينا الإبطي الأرثوذكسي عموما يعني لأنه بنصلي لأبائنا وإخواتنا وأحبائنا اللي سافروا السماء ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم يبقى ذلك اليوم مش يوم انتقاله يوم الدينونة يوم القيامة 
ربنا يديله رحمة في ذلك اليوم اليوم اللي كلنا هنتقابل فيه مع المسيح وكل من كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيد يبقى أنا أكلمه عن ثلاث فئات فئة المرتدين اللي في أفسس قال له خلي بالك منهم دول دول إيه ارتدوا وانت عارف ان منهم مجموعة مش قليلة كلهم تاخد بالك الفئة بتاعت بيت انيسوفوروس العيلة الحلوة دي اللي منهم الرجل اللي كان بيزوره في السجن ربنا يرحمه وبعدين بقى كل اللي بيخدموا انت عارفهم كويس يعني ايه ركز معاهم عشان دول بقى ايه صوابع ايديك دول اللي بيعملوا الخدمة فكل ما كان يخدم في افسس انت تعرفه جيدا تعرفه هنا بمعنى تهتم به يعني اللي يخدم ده برضه لو ما كان في الكنيسة لأنه بيتعب وبعدين أي خادم محتاج أبوة ومحتاج رعاية ومحتاج دعم روحي عشان يكمل خدمته فأنت تعرفه جيدا يعني دول بالذات ما يتنسيوش من حساباتك لأنه بيخاطب تيموساوس كأسقف ندخل على إصحاح اثنين فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع بيقول له ياتي مساوس أنا همش عاوزك قوي لأنه طبيعي الإنسان لما يفقد أبو الروحي بيتهز هزة جامدة قوي والرسالة كلها تميل إلى الوداع قال له خليك قوي زي ما موسى قال لي يشوع زمان قال له خليك قوي اللي معايا هيبقى معاك ويشوع واحد لما موسى سافر السماء ربنا قال لي يشوع تقوى تشدد كما كنت مع موسى أكون معاك فهنا بولس قبل ما يمشي بيقول له خليك قوي يا ابني انت قوي مش بيا انت قوي بنعمة ربنا صحيح الابن بيتحامى في ابوه الروحي يعني تيموساوس واخد برضو ايه يعني ثقته انه له ظهر قديس بولس بصلواته وحكمته لكن هو كل ده جاي من المسيح فالنعمة هي الاساس تقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع دي مهمة قوي لنا كخدام ليه قوتنا ليست في إمكانياتنا ولا مواهبنا قوتنا الحقيقية في نعمة ربنا اللي معنا أباء روحيين يستخدموا كلمة النعمة كتير قوي كل ما حد يقول له حاجة يقول له نعمة ربنا نعمة ربنا نعمة ربنا ليه لأنه مقتنع أنه ما فيش حاجة بتتعمل صح إلا بنعمة ربنا ما فيش خدمة ممكن تمشي خطوة إلا بنعمة ربنا ما فيش بيت مستور وماشي إلا بنعمة ربنا ما فيش شخص يرجع لربنا إلا بنعمة ربنا فيش واحد يبدأ خدمته أو يتكرس إلا نعمة من ربنا فيش نجاح من أي نوع إلا بنعمة ربنا طيب خلاص خد بقى نعمة ربنا تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع طب والنعمة دي نجيبها منين نطلب اطلبوا تجدوا سألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم عشان كده كنيستنا تحب تفكرنا بمفهوم النعمة يا رب أنعم علينا بغفران خطايانا دينا نعمة الغفران ونستخدمها في ألفاظ كتيرة في الليتورجية لأن النعمة دي زي ما نقول مثلا محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم والنعمة مرتبطة بالمسيح ليه؟ لأنه أنعم علينا بالحياة الأبدية من خلال المسيح مصدر الحياة جيل عالم الأموات بتاعنا ده دخل عشان يطلع الموت ويدخل الحياة 
لانه رئيس الحياه فدي نعمه الحياه الابديه نعمه الكنيسه دي كلها نعمه الاسرار دي نعمه الروح القدس اللي فينا ده نعمه رشم الصليب ده نعمه تقوى انت يا ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع وما سمعت مني سمعت دي لسه جاي من شوي فعدد 13 الاصحاح اللي فات تمسك بصوره الكلام الصحيح الذي سمعت مني هل ده كبرياء من بولس لا ده ثقه في الايمان ده تمسك اللي سمعته مني يا حبيبي تفضل ماسك فيه وبعدين ما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه نفس الكلمه اللي استخدمها قبل كده احفظ الوديعه زي ما انا سلمتك وديعه مظبوطه قوي تسلمها للي ورا منك بنفس الامانه ما سمعته مني بشهود كثيرين يعني ده مش راي بولس ده حكمه الكنيسه كلها ده الحق الالهي المعلن للرسل من المسيح بالروح القدس اذا ما سمعته مني بشهود كثيرين يعني انت عارف كل اخواتك بيقولوا نفس الايمان ابائنا الرسل والاباء الرسولين اللي زي الجيل الثاني زي تيموثاوس واللي بعده اودعه اناسا امناء يعني حطوا في قلوب مؤتمنه عشان دول ايه يعملوا ايه يبعتوهم للي بعدهم يسلموا جيل اللي بعدهم الآية دي فيها أربع أجيال فيها جيل بولس جيل الرسل ما سمعت مني بشهود كثيرين ده جيل الرسل سمعت أنت يا تيموساوس ده الجيل الثاني اللي بعديه بنسميهم أباء رسوليين اللي هم التلمزوا على الرسل أودعه أناسا أمناء ده الجيل الثالث أناسا أمناء اللي هم البطاركة والأصقفة اللي استلموا الحقيقة والتقليد المقدس مناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا دخلنا في جيل رابع إذا أباء الكنيسة مهتمين جدا بنقل الإيمان باستقامة وبدقة وبتدقيق شديد من جيل إلى جيل عشان كده نقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل اللي احنا بنقوله في القداس كانوا بيقولوا من ألفين سنة الإيمان اللي احنا بننادي بيه هو الإيمان المسلم مرة للقدسين ما تلعبش فيه الحقيقة اللي المسيح قالها ما حدش يضيف عليها ولا يطرح منها ده السماء والأرض تزول لكن كلمة ولا حرف من كلام المسيح يزول فهنا تلاحظوا أن القديس بولس يعني حويط وحريص جدا في الحتة دي بعد ما قال له تمسك بصورة الكلام الصحيح اللي سمعته مني رجع يقول له تاني اللي سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا ليه أناسا أمناء؟ لأن الأمانة الأمانة مرتبطة جدا بالإيمان لأن التلاعب في الإيمانيات في العقيدة عدم أمانة إحنا لما بنترسم كهنة وقبلنا طبعا وفوق رأسنا أبائنا الأسقفة لازم نقف قدام المذبح نتعهد بحفظ الإيمان فلو كاهن غير في العقيدة هو غير أمين ويحاسب أمام الله وخائن للكنيسة لأنه هو وقف يتعهد أنه مسؤول عن هذا الإيمان ينقله كما تسلمه فلو أضاف عليه أو خصم منه تبقى عدم أمانة وبالتالي يسأل أمام الله وطبعا التاريخ كمان بيسأله يعني ربنا يحفظ إيمان كنيسته ومن هنا بقى خرجوا ناس كتيرة اللي قال عنهم يوحنا منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا لو كانوا منا لبقوا معنا 
ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أكفاء يعني جم من الكفاءة يعني مش بس عندهم أمانة عندهم قدرة على التعليم وتوصيل الأمانة كما هي يبقى في اختيار الأب المسؤول لازم في شرطين على الأقل في الأول أمانة وكفاءة ساعات يبقى واحد أمين بس مش كوف غير قادر طب معلش مش لازم ياخد مرتبة المعلم وساعات يبقى واحد كف كفاءة لكن مش أمين ده أخطر وأخطر لأنه ده يقدم حاجة غلط لازم الأمانة والكفاءة زي كلمة رب المجد يسوع من هو الوكيل الإيه الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده يبقى إقامة هذا الوكيل إن كان يعني كهنود بقى أبونا الأسقف أبونا الكاهن الشماس لازم يفترض أن يكون في الأمانة والحكمة أو الكفاءة الكفاءة يعني القدرة أو الموهبة أنه يقدر يعلم ويسلم فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح الخدمة ما هياش برستيج ما هياش كرامة ما هياش دعوة للرفاهية ولا للسلطة ولا للمركز الخدمة مشقة الخدمة دعوة للتعب فبيقول له يلا حبيبي بقى ايه خد نصيبك اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ارجع بيكم الاصحاح اللي فات مش اول مرة يقولها له فعدد تمانية اللي حضر المرة اللي فاتت لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل رجع يقولها له تاني ليه مش بيقول له احتمل بس يقول له اشترك عشان يفضل فاكر أنه كل الوكلاء بيتعبوا تصوروا خادم عمال يقول أنا تعبت قوي ما كل الخدام حبيبي بيتعب ما كل الكهنة بتتعب هو أنت بس اللي بتتعب خد نصيبك أنت بتتعب عشان السماء ليك أجرك في الآخر اشترك واشترك تؤكد انك ما تشتغلش بدماغك ولا لوحدك انت شريك شركاء احنا كلنا فريق واحد اعضاء في جسد واحد كلنا بنتعب والتعب ده كله رايح لحساب المسيح اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح عمركم شفتوا عسكري بيمشي بدماغه ملوش دعوة بالكتيبة بتاعته اللي يجي في دماغه يعمله ما ينفعش طبعا أي عسكري ضمن كتيبة أو فريق وبعدين له ريس وبيسمع الكلام والمواعيد زي الألف وملتزم بكل ما يقال له وبيشترك له دور آه بس كشريك مش كرئيس لوحده كجندي صالح ليسوع المسيح الجندية لا تعني حرب بشرية كلكم فاهمين احنا عدوتنا مش مع بشر عدوتنا مع الشيطان مع مملكة الشر فاحنا كأننا جنود في جيش روحي زي الملايك لأن حربنا ليست مع لحم ودم بل مع الشياطين مع رؤساء هذا العالم على ظلمة هذا الدهر هم عاوزين يضلموا الدنيا وإحنا عاوزين ننور عاوزين نحط نور المسيح وغيرنا عاوز ايه يحط على النور ده يعني المكيال ويطفي النور بأي طريقة إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء عليهم إنارة مجد الله في وجه يسوع المسيح لألا يشوفوا نور المسيح
اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح كمان جندي ليسوع المسيح يعني انت كبيرك رئيسك ربنا يسوع هو رئيسنا الاساسي رئيس كهنتنا الاعظم هو قائدنا هو ملكنا احنا شغالين كلنا عنده وشغالين معاه فرحانين ان احنا تبعه صحيح نحترم زي ما تيموساوس بيشوف ابو الروح ده حاجة كبيرة قوي لكن بولس وتيموساوس كل دول جنود صالحين ايه ليسوع المسيح ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة كيرضي من جنته يعني لن ترى جنديا مهموم بالاكل والشرب وحياته الخاصة به لانه هو مش هيأكل نفسه العسكرية تأكله وتلبسه اللبس بتاعه فلا يرتبك لأنه لازم يركز في المطلوب منه كذلك الشخص الروحاني لازم يركز في خدمته فالكنيسة تكفل له الأمور هذه الحياة بما يكفيه مش بما يغنيه الغنى ده روح لكن ما يكفيه الفعل مستحق أجرته عشان لا يرتبك بأمور الحياة لو واحد خادم مكرس هيرتبك ماذا يأكل وماذا يشرب طب مش هينفع يخطب لكن لما يكون مشغول بالخدمة فعلا وأمين جدا يبقى لا يترك له مجال أن يرتبك بأمور هذه الحياة ما يتكعبلش في المطلوب منه بمعنى الأمور الأرضية دي بسيطة دي أقل حاجة مش مفروض تربكه ولا تعطله كان أكله وشرب وعلاج ومدرسة ولاده دي حاجات أساسية ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته عشان يركز فأن يرضي من جنته يبقى الخادم أو الكاهن الشاطر يعمل إيه كل تركيزه أن يرضي من جنته مين جندك ربنا يسوع اخترنا نشتغل عنده نشتغل معاه كلنا كخدام طب اللي يهمني إيه رضا رئيسي رئيسي هو ربنا يسوع له كل المجد مع كامل الخضوع للكنيسة بكل رتبة لكن هقف قدام المسيح مش هيفرق معايا مين راضي عني من البشر لكن يفرق معايا رضا من جندني وبالتالي اللي مركز في رضا ربنا يسوع له كل المجد لا ينبغي أن يرتبك بأعمال الحياة وأيضا هيدي تشبيه آخر عشان يوضح صورة الجندية الروحية أو التكريز بكل جوانبه إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانوني يعني إيه دي هنا لما تقروا كلمة يجاهد في اليوناني مقصود بها فكرة التعب من أجل المكسب أو أو الجايزة زي السبق كده يعني اللي بيتمرن عشان داخل جولة صعبة سبق كبير عشان يكسب الإكليل لازم يلعب اللعبة صح ولازم يتمرن صح اسمها جهاد قانوني لأنه لو ملعبش اللعبة صح ما ينفعش ياخد الإكليل لو واحد مثلا إيه اللي فاهمين في الكورة مثلا خبط واحد وهو بيجري وبعدين دخل جول مش هيتحسب الجول ده ليه لأنه في فاول كسر واحد قبل ما, ما يشوطوا الكورة فاستن الجول ما يتحسبش وهكذا لو واحد مثلا بيجري في خط وطلع بره الخط لو سبق كل الناس ما ياخدش الجايزه ليه رجلك طلعت بره الخط مش في قانون اذا الجهاد القانوني مقصود به 
ان احنا واحنا بنخدم ربنا يسوع في اصول في حاجه اسمها التقليد المقدس في كلمه ربنا فوق راسنا في ابائنا الروحيين في التلمذه في التواضع في التوبه المستمره في الايمان المستقيم بالكنيسه واسرارها فيها عشره القديسين في اصول في خط مستقيم جهات قانوني على هذا الاساس يلا اجري اشتغل كل واحد بقى وايه وتعب ومجهود وشطرت لكن اللي بيلغي القانونيه دي وبيلعب اللعبه بمزاجه يعني بلغه المثل يعني لا مش هيكسب انت مش هتكسب الا لما يكون ايمانك مستقيم ده جزء من القانون وجهادك تبع جهاد القانون يعني في خضوع للكنيسه حسب تسليم القديسين اللي خدوه عن المسيح حسب كلام المسيح وتعليمه ما ينفعش واحد يكره واحد ويقول لك ده خادم عظيم عظيم ده ايه طول ما بيكره واحد يبقى جهاده غير قانوني تكره يبقى انت كسرت كلام المسيح لو تعبت 100 ساعه في اليوم مش هتجيب لك فايده تطلعت بره الخط واحد عاوز يتكسب فلوس من ورا الخدمه مش جهاد قانوني ده جهاد مغرض ده بره الخط خلاص بوظنا الحكايه واحد عاوز يتعب من غير ما يصلي خالص واحد لا يؤمن باسرار الكنيسه ولا بالتوبه المستمره جهاد غير قانوني ان كان احد يجاهد كويس حلو الجهاد حلو قوي مطلوب جدا لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا يبقى مش الجهاد ملوش لازمه لا ده الجهاد ضروري وضروري كمان يبقى قانوني يبقى الجهاد اساسي من اجل الاكليل ولكن لابد ان يكون الجهاد حسب القانون قانون ده قانون الكتاب المقدس اولا قانون الكنيسه ثانيا اللي ماخوذ من روح الكتاب المقدس في كل العقيده السليمه والمنهج الروحي السليم ايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا يبقى ادانا مثل العسكري وادانا مثل ايه المتسابق او الرياضي دينا مثل ثالث يجب ان الحراث بالثه الحرات اللي بيحرت الارض مثل الثالث الفلاح بقى الذي يتعب هو كل الموضوع عن التعب العسكري بيتعب والرياضي بيتعب والفلاح بيتعب والخادم لازم يتعب الحرات الذي يتعب يشترك هو اولا في الاسمار كلمه جميله قوي يعني ايه يعني طبيعي اللي بيحرت الارض جه عند تينا طلعت اول تينا بتطلع في الشجره كده ياخدها وياكلها طبعا يفرح بتعبه وبيبقى اول واحد بيشوف الثمر بعينيه وبيشترك فيه بمعنى ايه انت عاوز ولادك يحبوا بعض طب انت كخادم بتحب كل الناس مش لازم تشارك في الاسمر ولا انت بتقول حاجه ومالكش دعوه بالحاجات دي لا تشترك في الاسمار معناها لا تعز او تنادي بشيء بعيد عن حياتك لانه ما فيش فلاح بيشتغل في الارض ما بياكلش منها فانت بتقول لهم حلاوه الحياه مع الله دقتها ولا لا بتكلمهم عن الحياه السماويه مشتاق للسماء ولا لا بتكلمهم عن الخضوع انت خاضع في حياتك ولا لا بتكلمهم عن التوبه طب انت عايش توبه ولا مش عايش يجب ان الحراد يشتركوا او ايضا في الاسمار ده انا مثل العسكري وقال لنا العسكري ما يتربكش بشغل الدنيا
ودانا مثل الرياضي وقال الرياضي جاهد قانوني عشان يكلل ودانا مثل الحرات اللي يتعب يدوق من الصمر أولا بعد الثلاث أمثلة دول قال له إيه افهم ما أقول يعني خلي الكلام يدخل عقلك وقلبك وتعيش بيه افهم طبعا مش معناه ان تيموساس ما بيفهمش بس عاوز يقول له حبيبي الكلام اللي بقوله لك ده مش وعظة افهم كويس عشان تقدر تنفذ لانه لو الكلام ده بقى كلام بس انت ما استفدتش حاجة لما الواحد بيفهم يقول ايوة فهمت يبتدي التنفيذ طب انت فهمت سكة السماء فهمت احتمال المشقات فهمت انك ترضي المسيح فهمت انك تتعب في الاسمار وتشترك فيها تجاهد عشان يبقى عندك ثمر الروح محبة وفرح وسلام افهم افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء يعني لما تجتهد في الفهم يعطيك الله نعمة الفهم اذا الفهم عطية ووصية افهم هذه وصية يعطيك تبقى عطية إذا لما تلاقي واحد بيفهم كلام ربنا ده مش زكاوة ده لأنه بيحاول يفهم بيجتهد ويعطى نعمة الفهم من الله فتلاقوا الناس اللي بتتعب تاخد من له يعطى ويزداد من ليس له الذي عنده يؤخذ منه إذا عشان نفهم كلام ربنا عاوزين نتعب شوية ونجتهد يوم ربنا يعطينا فهما في كل شيء مش بس في كلامه بس زي ما قال في كورنثوس قال الروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد تلاقيه بيفهم في كل حاجة كحكمة نازلة من فوق طب أرى كل الكتب دي لا ما أراش ولا حاجة أمال إيه نعمة من ربنا يعطيها الرب فهما في كل شيء فتلاقي الأباء الروحيين اللي مليانين نعمة تلاقيه بيفهم في كل حاجة مش بيفهم في العلم كعلم يعني لكن لو سألته في مشكلة يديك رأي بسيط بسيط لع سديد مزبوط ليه وكأنه بيفهم في كل حاجة كعاطية من الله في فرق كبير بين الفهم بمعنى الزكاء وبين الفهم بمعنى الحكمة اللي نازلة من فوق مقابل التواضع والجهاد للإنسان الروح افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي صيغة الكلام الروح النص كله بتؤكد أنه بيودعه خليك قوي حبيبي يعني إيه استحمل المشقات خليك عسكري ركز في اللي جندك فتي مساوس متوقع اللي هيتقاله بعد كده أكملت السعي وقال خلاصا وضع لي إكليل البر فقبل ما يقول له الكلمة دي قال له افتكر يسوع المسيح القائم من الموت أول ما يقرب منك سيرة الموت فكر في القيامة لما تسمع عن حد انتقل واليومين دول ربنا يرحم العالم كله ويرحم كل ولادنا بنسمع عن الموت احنا ما نفكرش في الموت نفكر في القيامة لأن القيامة خبر يقين كل اللي ماتوا دول غمضوا عنهم هيصحوا أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات عشان تفضل عندك رجاء تفضل قوي لو حد سافر غمض عينه حتى لو دخل القبر هيقوم المسيح وعد بكده لما الإنسان فينا يتذكر القيامة يتقوى 
لو وقف عند الموت بس يضعف خالص ويخاف ويكش ويبقى زيه زي البشر العاديين الغير مؤمنين لكن أول ما ينتبه لقوة قيامة المسيح ينتصر فهنا لأنه خبر الموت جاي موت بولس نفسه قال له أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات ذكر المقام منسوبة للآب اللي هي في العربي بيسموها مبني للمجهول مش القائم المقام وكأن فعل القيامة جيله من براب هو الحياه القيامة عطية الآب وهي أيضا عمل الابن يعني إيه لا هؤت الآب ولا هؤت الابن واحد فلما يتقال الآب أقام الابن صح أو يتقال الابن قام حقا صح طبعا لأن اللاهوت واحد الألوهة واحد والقيامة منسوبة لقوة اللاهوت المسيح قام لأنه إلى حقيقي قادر على الانتصار على الموت والآب أقام ابنه الوحيد هنا كأنه يعني من ناحية البشرية أقيم بقوة الآب التي هي أيضا قوة الابن فيقول أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود يعني بقى واحد مننا المسيح تجسد وبقى واحد مننا وتمتع بالقيامة وأعطانا قوة قيامته بحسب إنجيل يعني ده موضوع الإنجيل احنا بنروح نقول للناس ايه الخبر الحلو هتقوموا من الموت القصة مش هتخلص بالموت ده الخبر الحلو اللي عندنا كله هيغمض وهيفتح تاني فما تخافوش منه الموت بس امسكوا في المسيح لأن المسيح هو قيامتنا كلنا هو رجاؤنا كلنا هو حياتنا كلنا فده إنجيلي إنجيلي يعني الخبر اللي أنا بنادي بيه أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات دي وصية مهمة قوي لكل اللي بيواجهوا الموت أو بيسمعوا عنه أو بيشوفوه افتكر المسيح القائم أذكر أن الناس كتيرة في الكنيسة لما تيجي تعزي حد تقول له خرستوس أنستي مع أنه ما تكونش أيام الخمسين ولا حاجة بس التحية دي مناسبة جدا في التعازي ليه؟ لأنه هو عاوز يقول اللي بيقبل العزاء اللي يعني مثله حد يعني المسيح قام إذا كلنا هنقوم فده أحلى خبر ده اللي يدينا القوة والنصرة على الموت لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد ناخد آية واحدة مساوس الثانية اثنين أول عدد تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع قولوا معايا فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع تفضلوا الصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم لا تدخلنا في تجربة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم